0: ¡Bienvenidos al Gran Circo! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al Gran Circo. Este espacio dedicado completamente a la Fórmula 1 y señoras y señores, tuvimos carrera, fue fin de semana carrera además esta semana también es semana de carrera son motivos por los cuales aquí en el gran circo pues estamos más que felices y obviamente pues de los resultados que se dieron este fin de semana pero ya iremos profundizando en ello eh, como siempre pues quiero saludar con mucho gusto a mi querido amigo César Olivares ¿Cómo estás César? Te saludo con mucho gusto igualmente a todas las personas que hoy se unen a nosotros.
1: Muy bien Oscar muchas gracias te saludo con mucho gusto al igual que a todos ustedes gracias por acompañarnos Un episodio más y en esta ocasión el episodio 17 de la temporada 2 y 18 episodio 18 de la temporada 2 perdón que bueno que me corriges y toca analizar el gran premio de Azerbaiyán que eh, yo creo que todo mundo lo vio pero que no lo haya visto el resultado es gana checo pérez así se es, lleva así nuevamente es. un circuito callejero su quinta carrera ¿Cierto? Su, su quinta victoria. Es la sexta ya. La sexta eh, victoria en la carrera de Choco Pérez. Es la emoción,
0: es la emoción, yo lo Es entiendo, la emoción, sí. es la emoción. Así es.
1: este Seguido de eh, eh, Max Verstappen y tercer lugar Charles Leclerc, un Ferrari que, Leclerc. que no se esperaba para este podio y
0: ahí no, está. No, sorprende, sorprende la Ferrari. La verdad es que para este fin de semana esperábamos tal vez otro pues buen resultado por parte de Aston Martin y me refiero pues... Especialmente a Fernando Alonso, aunque Lance Stroll no lo ha hecho nada mal, sin embargo, Fernando viene en un temporadón y lo ha hecho muy bien. Sin embargo, no es... A ver, los circuitos callejeros no son realmente para el estilo de coche que tiene en este momento Aston Martin. Así parecía también en Arabia Saudita y lo lograron. ¿no? Claro. Entonces si sí sabíamos que podía darse o repetirse nuevamente esta situación donde Aston Martin pues, tuviera una buena carrera. No fue así, pero tampoco fue una mala carrera. Ahora, hablando de Aston Martin, porque no hay tal vez así mucho en lo que ahondar, pero llama la atención la buena disciplina y el comportamiento de Lance Stroll. Bastante. Que, yo di que dijo, yo no voy a rebasar a Fernando Alonso, somos un equipo, vamos a yo le voy a ir aprendiendo ¿Qué diferencia, por ejemplo, con un Esteban Ocon y sus declaraciones, no?
1: Exactamente. Ahí ahí se nota la, la diferencia, por lo menos, de madurez eh, y, y sobre todo de, de visión y, y de mentalidad de un piloto que se sabe no, no es el piloto número uno de la escudería. Claro. Entonces, ahí bastante bien, aunque también Aston Martin muy mal, la parada de Pitts. Ah, Casi sí. cinco segundos una de, de, parada con Fernando ambos,
0: Alonso De ambos estuvo mal, pero mucho peor con Fernando Alonso Que sí, fue 4.6, 4.8 por ahí estuvo
1: No repercutió ah, afortunadamente al no. resultado Incluso favoreció un poco, pero de todos modos O sea, no 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 está bien eh, que tengan ese tipo de errores Y sobre todo a esta altura de la temporada sí, sí. Que, que es donde más puntos deben cosechar Pero creo que aquí el tema importante A ver Es la victoria de Checo Pérez Así es eh, la reducción de, de, de rango de puntos entre Max Verstappen y Checo Pérez que son los dos pilotos que lideran el campeonato de pilotos, se llevan solamente 6 puntos liderando Max Verstappen eh, un avasallante liderato de Red Bull como constructor eh, ciento eh, casi 100 puntos eh, 90 sí, y tantos poquito, puntos
0: poquito menos de 100 puntos
1: son encima, por encima de Aston Martin Así es. no... No, 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 no pinta para que la temporada vaya a cambiar, aunque es que no. quién sabe.
0: Falta, falta ver muchas cosas, a ver, traerán los demás escuderías, los demás equipos traerán obviamente todas las actualizaciones, Red Bull tendrá ciertas limitantes en cuanto al túnel del viento, por ejemplo, uh -huh. que no podrá utilizarlo en el mismo tiempo que las demás escuderías, y ahí es donde se supone, cuando menos algunas personas dicen, habrá un poco de mayor equilibrio, ¿no? Porque entonces haya una pequeña desventaja de Red Bull ante las demás escuderías por este tema del túnel de viento. Sin embargo, la verdad es que se antoja bien difícil. El RB19 es una obra maestra... Es aplastante. ...creada por Adrian Nui, que es pues, uno, el ingeniero principal de la escudería de Red Bull para la escudería austriaca y ha hecho un trabajo que lo vemos carrera tras carrera sensacional. No tiene fallas... El porpoising es un tema que ya olvidamos, afortunadamente, para todas las escuderías. Hay algunas que tienen solamente un poco, pero la verdad, yo creo que esta nueva regla de eh, elevar todavía los coches 5 milímetros más ha, ha dado al clavo con los problemas que se tenían la temporada pasada. Pero además, el DRS, cómo abre en Red Bull, todo está perfectamente calculado. Y es como si, a ver, te gusta a ti, no sé... Eh, Vamos a hablar de un pintor, vamos a poner al, al neerlandés también, a Vincent Van Gogh. ¿Te gusta Van Gogh? Sí, claro. ¿Cuál es la pintura favorita para ti de Van Gogh? La noche estrella, quizás es la más
1: estrella. común, pero para mí me, me gusta mucho. Digamos, tampoco soy un conocedor.
0: <risas> vamos a poner el café de, el café en la noche, o el café de París en la noche. Es una pintura también muy buena. Eso es lo que tenía con el RB18, Adrian Claro. Con el RB19 se convierte en la noche estrellada. Es decir, si ya tenías un monstruo de obra maestra, ahora con este coche la verdad es que todavía se fue más hacia el cielo y es una cosa bestial. Que sí, yo estoy de acuerdo contigo, casi nadie podrá eh, pues competirle. Pero lo verdaderamente importante, como decías, me parece, es la carrera o el carrerón que ayer hace Checo Pérez. Bueno, ayer, hoy estamos grabando el lunes hoy se transmite en martes.
1: Ahora, también cabe destacar un fin de semana anormal por todo esto del sprint race, nuevo formato eh, hay, hay que, cabe mencionar que Checo también se lleva el sprint race los sí, ocho puntos sí, de sprint sí. race, mientras Max solamente se lleva seis pero oh, es un uh, Checo Pérez mostró ser muy sólido todo el fin de semana, todo, todo el, fin de, el semana. fin de semana, absolutamente todo el fin de semana a excepción de la cual que tampoco se la llevó Max Verstappen, se la llevó Charles Leclerc eh, y por eso arrancó desde la pole position el, el día de la carrera, el día domingo. Pero, eh, finalmente, yo creo que es un, un estate quieto a Max Verstappen, a, a muchas cosas. A ver, en Arabia Saudita Checo eh, Pérez ganó y Max Verstappen aventajó la, la última vuelta eh, metiendo la vuelta rápida, cosa que Checo no se esperaba. En Australia todavía se dice que ahí hay... Son no se sabe qué, qué pasó, sí. etcétera Y ahorita Checo Pérez dice, a ver pues Yo no me voy a esperar a, a que Max Verstappen me quite una vuelta rápida para, por puntos O a que mi coche no funcione como debería funcionar Necesito ser sólido, consistente, carrera con carrera eh, Sprint por sprint sí, sí. Y lo demostró, porque Max no, le, no, le, no lo pudo alcanzar En ningún momento lo pudo alcanzar Checo Pérez, eh, si sí bien corrió con un poco de suerte eh, con el safety car, porque Max entra, cambia neumáticos, sale y de, de ahí sal, eh, sale el safety car. Checo Pérez entra después, una parada gratis cuando todos estaban en safety car y logra aventajarse con el primer lugar. Pero en cuestión al ritmo de carrera, Max no tuvo
0: nada que hacer. Tocas puntos muy importantes y hay que detenernos eh, en ellos para profundizar un poco. A ver, primero, el safety car. Este es provocado por Nick De Debris. Uh -huh. Presumían que también pudo haber puesto reversa y sacar el coche por sí mismo, sin esperar a que llegara la grúa y entonces mandar el safety car. Es decir, se hubiera evitado toda esta situación. Ya no se puede resolver, evidentemente ya sucedió. Sí, tal vez yo también concuerdo, el safety car a lo mejor no tuvo que haber salido, a lo mejor sí lo pudo haber sacado Nick Debris, pero pues por alguna razón dieron esa indicación y sucedió lo que sucedió.
1: Pero pues, recordemos que tenía el eje roto. La dirección rota.
0: Sí, por, por supuesto. Por un contacto
1: con el muro. A lo
0: que voy es que a lo mejor pudo haber llegado por mano propia a los pits. ¿Mm? Para tratar de resolver esa situación. Y si no, pues ahí mismo retirar el coche y San se acabó. ¿Por qué lo digo? Porque esta es una de las razones que también Max Verstappen comunica como eh, justificando un poco qué fue lo que sucedió o explicando qué fue lo que sucedió para vernos un poco más elegantes. ¿no? Claro. <risas> la otra es, sí, Checo Pérez, y lo dijimos en la narración de la carrera, por cierto, por si ustedes no han visto las carreras o han escuchado la narración de las mismas a través de nuestro canal del Gran Circo, pues la invitación es para que no se lo pierdan, porque este fin de semana que viene Miami, obviamente también vamos a tener la narración del Gran Premio de Miami. Y Así que, la para invitación. quien estuvo
1: en Azerbaiyán, una disculpa, ahí tuvimos una falla técnica sí, que caballo. estamos eh, solucionando, pero para Miami ya
0: vamos a estar al, al 100. Exactamente. Entonces, bueno, Max Verstappen aprovecha también esta situación para decir, bueno, yo tuve mala suerte... Y sale el safety car Entonces no puedo, pierdo la posición del primer lugar Porque si no entonces lo hubiera conservado Recordemos que al salir Max Verstappen, Checo iba en segundo Pues hereda la posición, el primer lugar Y ahí se queda Checo Sale el safety car y entonces nosotros en la narración decíamos Oye, vaya por fin, la suerte le sonríe al piloto mexicano Generalmente, cuando generalmente pues no es así. Es al Checo, contrario. Checo tiene mala suerte. Recuerden aquella carrera en Arabia Saudita fue Del año pasado. Del año pasado, donde va en primer lugar Checo, sale a Pits y justo después de su salida a Pits hay un accidente o hay un incidente de carrera y entonces entra el safety car y Checo pierde el primero yéndose hasta la cuarta o quinta posición. ¿no? Exactamente. Pero bueno,
1: pero para que no nos pase eso, vámonos a Pits. Exacto. Vamos por neumáticos nuevos y regresamos. Al Gran Circo. Ya estamos de regreso en este episodio 18 del Gran Circo y estamos analizando todo lo sucedido en la carrera en el circuito de Baku en el Gran Premio de Azerbaiyán donde ganó Checo Pérez y nos quedamos en este dilema de fue suerte o, o no tanta suerte eh, la que corrió Checo Pérez con el safety car. Y que gracias a eso también pudo ganar.
0: A ver, yo quiero hacer un ejercicio rápido. Ustedes recuerdan cuando estaba al, al mal llamado o llamado en broma GOAT, Nicolás Latifi, la temporada pasada. Llegamos a decir cuántas veces. Ustedes recordarán su eh, pues, eh, eh, cantidad de choques que era por todas partes. ¿Te acuerdas que decíamos Latifida, Latifiquita? Es correcto. Porque pues dependiendo de la fortuna que tuvieras en ese momento... La Tiffy te podía ayudar en la carrera, pero también te podía, en otras carreras, te podía perjudicar Lo mismo es un safety car, la verdad es que safety car da y quita O sea, es, depende de dónde te encuentres en ese momento y pues es solamente eso, suerte Checo, como decíamos, normalmente tenía mala suerte, lo ha perseguido durante muchos años Ayer se le dieron las cosas perfectamente Y a Maxi, pues no le benefició, desde luego, para nada eh, dándole entonces el primer lugar a Checo y colocando hasta ese momento a Charles Leclerc en segundo y Max en tercero. Exactamente. Pero el fantástico ritmo de carrera, las manos de Checo Pérez, y hay que des eh, destacar las manos porque la pista de Baku, la verdad, es que es una de las más complicadas en toda la temporada. Muy. Tiene sectores rapidísimos y tiene sectores en la parte antigua que son sumamente angostos y el contacto de los pilotos o de sus monoplazas con las barreras, las paredes, los muros es constante. Durante toda la carrera ocurrió y no solamente una vez, muchas. le pasó muchas veces que esto también da pie a otro tema y es hablar de qué les parece a ustedes este nuevo formato de carrera sprint. Sobre todo me refiero a la clasificación para la carrera sprint que cambia absolutamente todo, el como estábamos acostumbrados a ver las carreras sprint hasta este momento. no
1: A, a mí sinceramente no, no me termina de convencer, habría que probarlo más eh, o esperar la, las siguientes carreras que tengan este formato. Eh, definitivamente sí lo considero un poquito mejor Que tener las prácticas libres Que no aportan ninguna emoción Pero no sé, creo que, que se podría ajustar un poco para, para mejorar las cosas
0: Yo creo que también habría cosas que se pueden mejorar Pero le da más emoción que una prueba libre Ahora, déjenme decirles que cuando eh, mi inicio, digamos, adentrarme en el mundo de la Fórmula 1 Yo consideraba así a las pruebas libres Pues algo un tanto aburridas con el paso del tiempo, entendí la importancia de las mismas y es poner el coche a punto. La verdad es que es un tiempo muy necesario tanto para los ingenieros como los mecánicos y evidentemente los pilotos. Entonces, hoy en día sí las extraño un poco, pero entendiendo a la mayor parte de las personas que quieren ver emociones en las carreras pues esto sí simboliza algo importante y le da una emoción extra a los fines de semana de la Fórmula 1, porque tenemos competencias entonces viernes, sábados y domingos, a diferencia de antes. Pero entonces, bueno, tendrá sus ventajas y también tiene sus desventajas. Entonces sí es algo que analizarse, porque también presume la FU, la FIA que quiere implementar las eh, Sprint Race la próxima temporada para todas las carreras. Yo creo que había que hacer Muchas juntas, muchas reuniones con dueños, pilotos, etcétera, etcétera, para poder definir esta situación.
1: Habrá, habrá que ver, digo, sí, claro. todavía están experimentando bastante. Pero volviendo al tema principal de la suerte de, de Checo Pérez, eh, aquí hay algo que no me gustó. Y fue un mensaje de radio de Christian Horner, que se lo dirige a Max Verstappen, acabando la carrera. Sí. Donde le dice, muy, muy buena carrera Max, este pues Checo corrió con suerte. Este, pero la, car la temporada todavía es larga y, y vamos a mejorar. A ver, a ver, a ver. ¿Por qué estás eh, minimizando de cierta forma o menospreciando el triunfo de uno de tus pilotos solamente para consolar a Max? como qué le debe a Max? Como para decirle, eh, ok, no ganaste. Es que Checo tuvo suerte. A ver, el safety car le puede salir a cualquiera. Sí, claro. A cualquiera. O sea, eh, son cuestiones de carrera, son cuestiones de, de, de que... O sea, no, no por eso te puedes emberrinchar si es el caso de Max Verstappen y Christian Horner y estaba intentando apagar el fuego antes de que siquiera ardiera Troya. No, no, no te puedes justificar eh, o, o no puedes justificar a, a la victoria de un piloto minimizándola solamente para
0: mantener tranquilo a tu niño berrinchudo. O sea, no, en ese sentido yo estaría de acuerdo, pero a ver, ese es el Max Verstappen que tienes eh, Max Verstappen, recordemos, está contratado hasta el 2028 y entonces sí es un corredor o es un piloto al que le tienen, evidentemente, un interés muy especial. Claro. Y esto antes de que llegara Checo Pérez. Entonces, ¿es la estrella de la escudería? A mi parecer, sí. No estuvo Jos Verstappen en esta carrera Que es quien ejerce todavía Una presión un poco mayor Yo vi diferente a Max Verstappen Yo Lo hoy, vi más relajado Con todo y que llegó en un segundo lugar Es decir, que es el primer perdedor Para su forma de pensar es el, el segundo lugar es el primero de los perdedores Y esa es la actitud que normalmente se le ve a Max Verstappen. La cara desencajada, no disfruta absolutamente nada y tiene el sabor de derrota por todo el cuerpo. Entonces, ayer me parece que lo que hace Christian Horner es controlar un poco el fuego para decir, no te me vayas a poner así. Tampoco, como dirías en México, no te me achicopales. Es decir, no te vayas hacia abajo, no te deprimas. Es de aquí en adelante para arriba. Es una cicate y vámonos. Tal vez es una forma de decirle a tu piloto, oye, nada está perdido, sol solamente es una carrera más faltan 19 y más entiendo perfecto lo que estás diciendo tú está minimizando la carrera de Checo pero también con Checo se decanta muy a favor y le dice Checo hiciste una magnífica carrera y las declaraciones que da después de eso de hablar con cada uno de sus pilotos a la prensa le dice estoy encantado la forma en cómo están conduciendo mis pilotos este año en la escudería Checo está muy bien cada vez se le ve mejor mentalmente lo está haciendo extraordinariamente bien y en la pista, ahí están los resultados. Le preguntaban después, oye, pero ¿y entonces habrá un piloto favorito? ¿Se le va a beneficiar a alguien? ¿Va a haber instrucciones de equipo para que le baje la velocidad uno u otro? Y él dijo, en este momento no, estamos felices con los resultados y falta todavía mucho por delante, son 19 carreras. Entonces, la instrucción es que los dos corran abiertamente.
1: Eso está perfecto y, y sobre todo porque es riesgoso y hay que aplaudir eso a Red Bull porque al final ambos coches estaban pegando con, con las llantas con el muro sí. y eso obviamente sí tenían cierto dominio. Me parece que, que eh, según recuerdo, Verstappen le llevaba por ahí de 16 segundos a Charles Leclerc, tenían la carrera ganada y sin embargo que seguían compitiendo a full y las llantas estaban pegue y pegue en el muro. Sin embargo, retomando un poquito lo que tú dijiste, yo no. Yo, Entiendo lo que dices de, de Christian Horner como intentar decir no, no teme a Chicopales, como lo dijiste a, a Max Verstappen, pero es Max Verstappen. Sí. Es necesario decirle a Max Verstappen, no te me bajones, por Dios, es un campeón nato. Es alguien que lucha hasta el final, que lucha con todo, que a veces lucha más Y que quiere todo para él. No creo que un triunfo de Checo Pérez lo vaya a me deprimí y ya no hay nada que competir, ¿sabes? Creo que más bien Christian Horner eh, debería ser más prudente. Porque ese mensaje fue de radio y ese salió en la transmisión. Sí. Y es esa es, es raíz de ese comentario que mucha de la prensa internacional hoy en día dice... Checo ganó con suerte o está esa dudita. Si fue suerte la victoria de Checo o no. Cuando a mi
0: parecer fue una victoria... Contundente. Contundente. Porque Max no lo pudo alcanzar. Punto. No. Esa es la realidad. Y fíjate, tú tocabas hace rato el premio de Arabia Saudita el año pasado. Perdón, y, de, y el de este año también. Donde Checo Pérez gana, ¿no? La primera carrera de este año y creo que con esta, con la de ayer, con la de Baku, se comprueba, no es coincidencia, esos cinco segundos que le saca Checo Pérez a Max Verstappen en Arabia Saudita, no fue de verdad una coincidencia, Max lo está dando absolutamente todo y no pudo acercarse a Checo Pérez, lo mismo ayer, la diferencia no fue tan grande porque primero estaban en el segundo y medio y llegó a estar a tres segundos y pico Ajá. casi tres segundos y medio Checo Pérez sobre Max Verstappen y la verdad es que lo intentó y lo intentó todas las vueltas que pudo y tuvo un gran tramo de carrera para poder lograrlo pero de la acuerdo. verdad es que la conducción de Checo Pérez ha sido de tal nivel una masterclass que no pudo el campeón Max Verstappen campeón. Y, ojo, campeón. y ojo porque mucha gente ha dicho hasta este momento, oye no va a haber discusión o tema esta temporada. Max Verstappen lo tiene absolutamente todo. Es el niño prodigio. Está en la mejor escudería del momento. Y la verdad es que no hay quien le vaya a pelear. Checo está dando un golpe de autoridad en la mesa enorme. Demostrándole a Max Verstappen, al clan Verstappen y a todo el mundo que tiene la capacidad para hacerlo. ¿Que se le dan mejor los circuitos callejeros? Tal vez. Ya veremos entonces a un Checo Pérez... En una pista, en un circuito que no sea callejero A ver cómo se dan las cosas Pero esa sería la única prueba faltante para decir Pueden ilusionarse señoras y señores Esto es una realidad El Checo Pérez 3.0 que tenemos en la temporada 2023 Es una aplastante realidad
1: Totalmente de acuerdo contigo Y seis puntos se desvanecen de una carrera a otra No, no, no es diferencia permanente para el campeonato pero eh, estos neumáticos ya se están desgastando. Caramba. Vamos a pits por neumáticos nuevos y regresamos. Esto es El nuevo. Gran Circo. Ya estamos de regreso en este episodio 18 del Gran Circo. Y continuamos con el, el análisis de lo que pasó en Azerbaiyán. Eh, finalmente Checo Pérez gana. Y, eh, pues, ¿tú, ¿tú cómo ves ya la relación entre Max Verstappen y Checo?
0: Leía yo una declaración de Max Verstappen donde decía, a ver, la verdad es que de forma muy diplomática decía Las cosas entre Checo y yo cada vez están mejor, estamos conscientes de que esta es una temporada pues muy demandante eh, él está haciendo las cosas muy bien, me da mucho gusto por él, yo estoy buscando hacerlo lo mejor que pueda Y esto es una competencia, siempre será una competencia, siempre lo ha sido y siempre lo será Por ese lado la verdad es que en cuanto a las declaraciones estoy completamente de acuerdo Ojalá así si sea todo el tiempo, porque a ver, tú puedes tener una buena relación con tu Co eh, coequipero. Eso no quiere decir que sean amigos y, y además eso no quiere decir que yo te voy a dar la oportunidad de que me rebases o apoyarte con rebufo. Las carreras son las carreras y ahí sí no creo que exista la amistad o no debiera existir. Porque si le vas a poner un, un asunto, un toque emocional, ya estás perdido. Sí, totalmente
1: de acuerdo, por la misma naturaleza del sí, deporte. Sí, sí. Eh, y, y me sorprende esta declaración de sí, Max. Sí, a mí también. Porque me parece madura, me parece sensata, ojalá así fuera y así se mostrara en sí. todo momento. Exacto, que el comportamiento fuera así. Porque tan solo en el sprint race en Baku, tuvo un roce con George Russell. Y se le fue. Y se le fue encima. <risa> y, y, y le preguntaba, oye, ¿por qué este, no te fijas, etcétera? Y George Russell dice, oye, pues nadie, ninguno teníamos agarre, no tenía agarre en las llantas. Pues, o sea, pero es que Y Max le contesta, pues es que ninguno tenemos agarre. Y, y ese tipo de berrinches, de desplantes, sí, sí, es, sí. es como, a ver, no todo el tiempo vas a ganar. No, no, no todo no el tiempo se gana. No, no. Punto. No, desde Entonces, que no. estar como eh, de con de busca pleitos, porque literalmente fue y lo encaró. Sí, sí. Y claro. esa, esa, ese tipo de situaciones en la historia de la Fórmula 1 lo hemos visto ante situaciones fuertes.
0: ¿no? Sí, sí, no, claro. no, no,
1: ante cual, un, ante un, ante un roce como el que se dio entre George Russell y Max
0: Verstappen en Baku Bueno, a ver, también protagonizado por él mismo, Max Verstappen, acuérdate que tuvo un encontronazo con Esteban Ocon donde le fue a reclamar y un par de ocasiones lo aventó fuerte como tratando de provocar que llegara a los golpes. No 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 justifico
1: eso, pero me parecía mucho más eh, entendible, entendible el, el enojo. ¿Por qué? Sí. Porque eso fue en Brasil, sí, sí. no recuerdo la temporada... Pero eh, Esteban Ocon le estaba cerrando el paso a Max Verstappen cuando Esteban Ocon estaba lapeado por Max Verstappen. Sí, sí. Entonces el reclamo de Max es, tú no estás compitiendo conmigo compadre, déjame pasar y te mostraron bandera azul. Eso lo entiendo más, pero aquí estaban en legítima pelea de,
0: por la posición en un sprint race. No sí. era ni cual
1: y no era ni práctica libre, era un sprint race.
0: No. Y me parece, como bien dices tú, una actitud bastante exagerada por parte de Max Verstappen. Porque, cierto, yo creo que George Russell ahí no cometió ningún error, hizo lo posible porque defender su, su posición y además la defendió bien. Yo creo que era maniobra de carrera, punto. Así son las carreras. Él se la juega así y peor. ¿Cuántas veces con Hamilton no lo hemos visto claro. o, terminar incluso hasta por encima del coche? ¿no? Entonces, <risa> Literalmente. Entonces, a ver, ¿cuáles, <risa> ¿cuáles reclamos? Yo a veces no lo entiendo. Sí hay ciertas incongruencias y yo quiero creer... O me da a entender este comportamiento por parte de Max Verstappen, que es una persona que intenta regular sus emociones, pero en ocasiones lo consigue y en otras muchas no.
1: Totalmente no, no de acuerdo.
0: Se ve rebasada por las mismas. Es muy visceral y no puede controlar esas emociones. Difícil de creer porque podrías pensar, oye, siendo un neerlandés de sangre más fría, ¿de dónde le sale toda esta explosividad? Bueno, pues a lo mejor... No sé si te, tendrá este, un tanto por ciento de sangre latina por allí que hace que se le enerve y lleve o lo lleve a un punto más explosivo. A ver, yo quiero hacerte una pregunta igual a todas las personas que nos están viendo y ojalá nos puedan enviar sus comentarios. Dice Christian Horner. Bueno, no, no hay en este momento un piloto por el que podamos decantarnos o apoyar y decir la instrucción es que tú le bajes de ritmo y dejes pasar al otro. En este momento no. En algún momento llegará, es lo más probable, porque esa es generalmente la maniobra o la estrategia que Red Bull ha seguido desde siempre. Uh -huh. Van por uno. Uno se convierte en el favorito. Si Checo Pérez, en esta temporada, a la mitad de la temporada, estuviera superando a Max Verstappen por 80 puntos, lo pongo como una suposición, ¿eh? Entiendo que habrá gente que me pueda decir, está loco, ah, ya perdió la cabeza y el piso. Es una suposición nada más. ¿Te imaginas que esto ocurriera? Entonces, Christian Hornet, Helmut Marko y todos los altos directivos de Red Bull dirían, Checo, esta temporada vamos a apoyarte a ti para el campeonato y le vamos a solicitar a Max Verstappen que reduzca la velocidad o que deje rebasarse por ti.
1: La pregunta es, ¿creo que eso pasaría? Sí. Yo digo que no. Yo digo que no simple y sencillamente porque con lo que eh, platicamos el bloque anterior. Están intentando siempre cuidar a Max. Sí. Aunque él vaya abajo, aunque él mismo no pueda alcanzar a Checo Pérez. Y entonces yo creo que es mucho más fácil que le digan a Checo, bájale y deja, y deja pasar a Max, que Max, bájale. Porque aparte saben que Max no lo va a hacer. No. Porque ya se lo han pedido en el pasado y, y no, no lo, lo ha hecho. hecho.
0: Y además les dijo, y ya saben, y no me lo vuelvan a pedir. Exactamente.
1: Checo se lo han pedido y sí lo ha hecho. Pero yo creo que Checo ahorita está en el punto. Ahora, eh, en Bakú, eh, pues, al parecer no hubo órdenes de equipo. No, todo, no conocemos todas las conversaciones de radio. No. No lo sabemos. ¿Qué tal que en una de esas Checo dijo,
0: a mí no me pidan nada? Ah, ah bueno, se supone que, que en esta carrera en Baku Checo Pérez eh, preguntó a su ingeniero, a Hubert... Oye, ¿es necesario que reduzca la velocidad? No, no es necesario. Queremos que corran normal. Evidentemente Max Verstappen no hizo esa pregunta. ¿No? Entonces... Pero en Checo sí está, yo no sé si de forma natural. Ese ¿no? compañerismo. Y sobre todo, ¿sabes qué? El cuidar el coche y las instrucciones de la escudería. Es un tipo disciplinado, punto. Y se sabe en el mejor equipo en este momento. No quiere perder su lugar. Yo creo que está haciendo las cosas muy bien. Y, y yo creo que justamente lo que acabas de mencionar,
1: no quiere perder su lugar. Yo yo siento que Max también ha actuado un poquito como lo hemos visto actuar, porque se ve asegurado en Red Bull. Sí. Y, y, y prácticamente es Max quien tiene eh, de, de la soga a, a Red Bull, porque es no me das un coche competitivo y yo Max Verstappen me voy. Me voy.
0: Me voy. En cambio Checo no. Pero también eso lo están viendo en Red Bull. A ver, Checo, a ver, mucha gente lo dirá No, no es el mejor piloto de la parrilla Y yo estoy también consciente Y de acuerdo con ello pero ve los resultados que está dando. Muy buenos. O sea, lo que está demostrando Checo Pérez es para quienes dudaban de su categoría, pues decir, no, bueno, a ver, Checo sí ya está cerrando muchas bocas con acciones, punto. Ahí tiene su primer sprint, ¿no? El primer lugar de, de su historia deportiva. Y otro podio más, en primer lugar, bueno, está demostrando cada vez más. Y de la cual, y la verdad es que también estuvo muy cerca, Sí. le faltan los otros circuitos, por eso decía yo paciencia y hay que ir viendo pero entonces esta pregunta que yo te hacía me hace evolucionar un poco a otra pregunta ok, Max Verstappen no va a aceptar una instrucción así aunque Checo Pérez le llevara 80 puntos o 100 puntos a la mitad de la temporada, entonces ¿qué va a pasar? ¿los van a dejar correr como toda la temporada, como hasta el momento ha ocurrido o por el contrario le van a decir a Checo Checo, necesitamos que reduzcas la velocidad o que te dejes rebasar por Max Verstappen. Y entonces ahí vendrá seguramente el carácter del tapatío que ha comenzado a sacar un poco en esta temporada para decir, espérame, yo voy a de arriba de él, ¿eh? Entonces no veo la razón. A Checo lo tienes que con... Creo que lo tienes que convencer con argumentos, y si no los hay, te los va a cuestionar, sobre yo, todo a partir de esta temporada.
1: Yo coincido contigo, yo creo que en el supuesto donde Checo vaya arriba de Max Verstappen, Max no 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 lo va a apoyar, no va a jugar con, como en equipo con él, yo creo que Checo eh, tendrá que ir solo, digamos, o sea, hacer las cosas bien, cuidar el coche, sacar los mejores tiempos, sacar los mejores resultados... Eh, con el apoyo del equipo en, 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 en caso de que no le jueguen Chueco pues pero no jamás contar con que le vaya que Max vaya a hacer algo que le favorezca a, a Checo aún así Max tenga el campeonato perdido tan solo por el orgullo de Max lo único que yo creo que sí es definitivo es que Checo demuestra una vez más que es el rey de los circuitos callejeros. Vamos. Y eso está ya demostradísimo. Claro, claro. Falta Miami, falta Mónaco, falta Singapur nuevamente. Faltan más circuitos, entonces vamos a ver qué pasa. De entrada, el siguiente Gran Premio es este fin de semana. Lo tenemos en Miami. Así es. Territorio latino, donde eh, el favoritismo vez. está hacia Checo Pérez. Vamos a ver cómo se siente
0: Max en ese ambiente. Eso Uy, creo que va a ser muy interesante Muy interesante, yo no quiero provocar absolutamente nada Pero me imagino cómo se va a manifestar eh, el auditorio latino Y eso es una carreras, probada,
1: ¿no? espérate a México Pero bueno,
0: ¿tienes, lo, ¿tienes <risa> sí. los resultados?
1: Eh, lo, lo los resultados, resultados, los horarios, perdón. Los para... horarios
0: para la carrera. Atención, Latinoamérica y todos los países de habla itali... de... 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 De italiana, es que iba a decir, y además Italia, de habla hispana, para eh, Costa Rica y para México es a la 1.30 de la tarde de la carrera. Regresamos a un horario pues ya mucho más cómodo. Para Panamá y para eh, Ecuador, 2.30 de la tarde. Para Venezuela, para República Dominicana, 3.30 de la tarde Para Argentina y para Uruguay, 4.30 de la tarde Y para España e Italia, 9.30 de la noche, 21.30 horas
1: Por cierto, no se pierdan, por supuesto, eh, la transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube Para que escuchen cómo. Narramos la carrera y puedan comentar con nosotros en tiempo real lo, lo que va sucediendo en la pista Y a todo esto, ya tienes tu pronóstico
0: para Miami A ver, para Miami yo, eh, también es circuito callejero eh Entonces, a ver, voy a dar nuevamente Que por cierto, tuve un solo acierto Y fue el de Checo Pérez en el primer lugar Venga Checo Carrerón Y queremos que se repita esa historia Así que voy a decir eh, Checo Pérez en primer lugar Max Verstappen en segundo lugar Y... Eh, pues voy a decir... Le voy a dar el beneficio de la duda a Charles Leclerc, Charles Leclerc tercero.
1: Yo voy Checo Pérez, sí. eh, George Russell y Fernando Alonso. Bueno. Yo digo que por ahí Max se encuentra con algo en el camino que descompone su coche.
0: Eso era lo que yo pensaba para la carrera de Baku, pero mira, pues no ocurrió. Pero ya demostró Checo que sí puede, aunque Max esté ahí en el podio, puede superarlo. ¿no? Exactamente. Bueno, pues eh, no olviden suscribirse a nuestro canal
1: de YouTube, a darle a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Episodio nuevo del podcast cada martes a las 6 de la tarde, los eh, domingos de carrera, eh, transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube. Y por favor, nos encuentran como El Gran Circo Podcast. Y también no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como El Gran Circo.podcast en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok.
0: Así es, y solamente si lo quieren escuchar o si solo lo pueden escuchar, lo pueden hacer en eh, Google Podcast, en Apple Podcast, también en Amazon Music y desde luego en Spotify, donde además pueden ver el episodio y calificarlo también.
1: Pues eh, nuevamente agradecerles eh, estar en un episodio más con nosotros, los que estuvieron en la transmisión y por supuesto invitarlos para la transmisión de, de este domingo no la para la carrera de Miami y nos vemos de todos modos el siguiente martes para el análisis del Gran
0: Premio de Miami. Exactamente. Oigan, pues que tengan una extraordinaria semana y recuerden siempre conducir sus vidas con cuidado. Mi querido César Olivares, como siempre, un placer compartir eh, micrófonos y cámara contigo y aquí estaremos entonces este domingo para la carrera del Gran Premio de Miami. Exactamente Señoras y señores, esto es El, El Gran, Gran Circo, Circo.